0: 女生宿舍，我是今天在机场
1: 偶遇绿茵偶像的社长娜娜。<笑>哎呦，你干嘛要提这个事情啦？<笑>我好不容易把情绪稳定下来，可以录节目了。我是绿茵，现在说一个插曲啊，就是，呃，我之前在节目里面好像说过嘛，就是最近看那个。深入人心，就一个美声音乐剧戏剧的一个一个竞演节目吧，算是。然后就很喜欢嘛，就看得很入迷。然后天天就在微博和豆瓣上面刷他们的消息。结果呢，刚刚就在，就是我一直都在家躺着刷他们的消息。然后闹闹去。呃，就是机场送了朋友刚回来，对，送男朋友刚回来，然后，<笑>然后他就说可能碰到了一个什么小明星还是什么的，就是被人堵着拍嘛。对，然后我真的就灵机一动，因为我刚才在就是豆瓣上刷的时候还看到有人说那个就是深入人心里面的一个音乐剧演员，然后今天又被人，因为他很不喜欢机场被跟拍嘛，嗯、结果他今天又被人拍了，然后我就很。真的就是就是灵光乍现一样的问闹闹那个人的外形的形容，然后就刚好对上了。因为其实我当时在取票机旁边站着，嗯、然后这时候
0: 呢有一坨人朝我涌过来、嗯，然后就是女生是背对着拍照嘛，那我想说到底是谁啊？有可能是明星吗？但是我搜没有一个我认识的。然后我想说、嗯、那可能是最近的哪个流量小鲜肉吧，我不认识，所以我就。也没有管他、嗯，正好那时候那个男生就在我们站了一会儿、嗯，然后就走过去了。我们俩是肩膀挨着肩膀的，是这个样子。然后他回来笑了一下，啊啊、酸了、啊、我。就是对对对，但是这个男生虽然还会笑啊！对啊，他就他一直保持微笑。然后当时就是、啊、就是，就是、因为我有点怀疑你看到的是不是我也我也不知道，反正就是我觉得长得有点像萧敬腾那样，因为他的那个头发。很明显嘛，是卷毛，然后还是中分的刘海，所以就有一点印象。呃、嗯，其实我不
1: 认识他，所以我
0: 没有什么感觉了
1: 。但其实我我也没有百分百确定是不是，但我觉得通过闹的就是中分的头发，然后那种一个人、哎、是蛮特别的，就是就是五官,五官有点大、啊五官，对，五官比较大。那那真的是他？<笑>哦天哪！因为我看到的粉丝都是。就是怎么说呢？大家都在说不要去机场跟卖，而且好像是有那种专业的那个叫什么，就是会有好多人就是去机场堵堵着他们，然后去卖他们的照片给粉丝嘛。所以不一定是真的粉丝在，就这个人他有点
0: 低调，因为，我,我因为我特意看了一下嘛，当时他走过去的时候，我还跟我男朋友说，我说，我说这个可能是个流量明星，因为有人围着他拍照，但是我又没看他的经纪人，所以可能也是一个。因为他没有经纪人，他也没有助理，因为我不知道嘛，那我就猜测一下嘛，然后就我也很淡定，呃，就是原来遇到别人的偶像，其实这种感觉啊，因就就完全没有感觉，唉。就、这个、就很难过，但是也没有办法了，对不对？谁叫他老宅在家里刷、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？那其实我们今天要聊的是什么呢？因为两周没有更新节目嘛。
1: 哦对，对，大
0: 家也都在催。其实这两周呢，我们也是给自己放了一个假
1: 嘛。因为绿茵这两周、嗯、嗓子一直
0: 也不舒服。
1: 对，就是流感很严重，然后不幸中招了。我觉得我好像从我来没有经历过这么严重的感冒，然后我就在家躺了五天。躺了整整五天，然后对，就现在差不多嗓子可以稍微稳定一点了对，就给大家来录下节目。嗯嗯
0: ，这一期话题其实不算呃，因为快过年了嘛、嗯，本来想录一个比较喜庆的话题，但是这个话题也憋了蛮久吧，算是比较
1: 沉重的一个话题。嗯，就是校园霸凌，其实蛮沉重的。对。其实那刚才一说的话，我可能脑袋里面第一个想、嗯、想到的是《悲伤逆流成河》。Oh. 对，因为《悲伤逆流成河》是，应该是我们初中的时候吧，就郭敬郭敬明，应该是他写到这本书的时候，我开始不看他的，所以我其实没有看过。因为这个这个小说好像当时就很很黑暗嘛、啊，然后会有很多、啊，就当时对于我们来说，对于那个时候的我来说，可能会有一点那个，而且当时就开始有什么郭敬明抄袭怎么怎么样、哦，因为之前还挺喜欢他的嘛。呃，然后但是这部电影好像前一段时间上映的时候，其实还是有挺多好评的。嗯，他因为
0: 他聚焦了现在一个算是比较、嗯。比较普遍的一个现象嘛，就是校园霸凌。因为以前，其实在我那个时候也存在很严重的校园霸凌，只不过是没有被人踢爆出台面，嗯、就是大家在暗处默默的受伤、嗯。但是现在，因为这个越来越严重，然后也有很多人因为这个校园霸凌而自残呐、啊，或者是自杀、嗯，所以就是大家也越来越重视这一块儿、嗯。呃，为什么想聊这个呢？是。嗯，是我最近在看一部日剧，叫做《呃三年 A 班》，大家都是我的人质。这部剧就是讲日剧是吗？对，日剧，我可以建议大家去看一下，嗯、因为它其实反映了这个社会的很多面。它不仅有呃校园霸凌，也有关于就是如何是一个好的老师，然后如何是成为一个怎么样才算是真正毕业。对这个话题做一个探讨吧，嗯，呃，它里头其实围绕的是一个经过了校园霸凌，然后自己自杀的一个女孩子的一个呃中心去讲的。然后这个老师呢、嗯，就为了调查这个女孩子真正的死因，就在他们毕业典礼的那一天把学校给炸了，然后他们通往校园通往出口的那个门。嗯和墙被炸
1: 塌了，所以哇，这不是我们现实的，就是我们小的时候总在幻想说要、啊、炸学炸塌
0: 了,<笑>炸塌了、嗯，对。然后所有的出口都被堵死了，他们那个班就变成了一个封闭式的密室，然后所有人就不能出去，一直要到了解谁是真正的害死这个女生的凶手为止，他们才能出去。然后一集一个、嗯、呃问题，就是逐步去解开。其实，在看的时候你会发现。才高中的小孩子啊、哦，其实就觉得他们很自私，又很自立，然后又很黑暗，就是人性的扭曲吧，嗯，然后就就很想聊一聊，呃，校园霸凌，因为我我觉得是这样的、啊，就是不管我们舍友当中有没有小时候经历过霸凌的人，但是。但凡是经历过霸凌的人，我想现在多少这个霸凌在自己的身上会留下阴影。嗯、这个阴影，不管是显现的还是隐性的，嗯，前几天嘛，就是也看到一个让我很愤怒的一个新闻。他可能现在热点已经过了、嗯，就是贵州的一个偏远山区的一个八岁的小女孩，嗯，她被她的三个男同学欺负，用那个很长很长的那个条肘。的长柄猛戳她的下体，嗯、因为她的裤子被男生扒掉了，然后男生就戳她的下体，导致阴道出血，处、嗯、女膜破裂、嗯。当时这个小女孩回到放学之后，她的整个裤子全都是血，染红了、嗯。然后回到家之后就马上被路上的人送回了家，然后医生就。就是家人就把他送到医院，但是镇的卫生所没有办法治疗，他越血止不住，然后要把他送到贵州市的一个大医院。完了之后，医生就说这个孩子的处女膜破裂了，就是虽然血可以止住，但是以后有可能无法生育。嗯，然后这个事件就被踢爆
1: 了。嗯，完了
0: 之后就是就在问责，说是到底是谁在把这个小女孩弄得这么惨？完了之后就是那三个学生是。说是罪魁祸首，但是也有人说是他的老师，嗯
1: ，呃
0: ，就是放纵那几个男孩子欺负他。只有八岁，八岁
1: ，因为那个女孩子她,她也就是小学三四年级、嗯。对
0: ，然后那个老师先是怀疑他偷口红咳咳，然后就问他说：“你有没有拿我的口红？”然后他，呃，然后他的那个同学嘛，就是，呃，以为他偷了钱，然后也就这样欺负他、嗯。其实我觉得，嗯。怎么讲呢？就是这种这种东西，老老师如果是这样做的话，那学生肯定认为说，那我也可以欺负她啊，我也可以随便怀疑她。因为这个女孩子，她爸爸智力有缺陷，然后她妈妈跑了，她有个哥哥是残疾人，她是她爷爷奶奶养大的，就是就是就这个事，我会觉得。其实是一起很严、也很严重的恶性的校园霸凌事件。嗯，就是你说这个女孩子，她长大之后，她的心理要怎么样去缝合？因为记者问她，你要不要上学，她说她不想上学。嗯
1: ，对。我记得我之前看过的就是这种关于校园校园霸凌的社会报道，就是我我印象很深的是我看过一个视频啊，就是她她的那个事件我记得不是特别清楚了，但那个视频里面就是也是一个女孩子，嗯。呃，他应该还比较大，应该至少有十几岁了，可能大概高中这样子、嗯。然后就是也是班级里面的，然后另外一个女生的一个怎么说呢？他们就是就一个小帮派一样的吧。啊、然后那个女生、啊、女孩不知道做错了什么，然后所有的人都过来，每个人对着她骂，然后扇她巴掌、啊。然后那个女孩就一点都没有反抗，就是就是坐在那个床边，然后就被他们扇巴掌着。就是，而且关键是，那个视频让人看的，就是不寒而栗，是好像里面所有的参与者，连这个被霸凌的这个女孩都会觉得这是很正常的一件事情，然后包括去一个个挨个过来欺负的，就是我我我不相信说可能他们这个年纪就是所有人都是那么特别特别坏，然后特别特别就是要欺负别人，这样他们觉得很开心，就是。这是一个风气的问题，我觉得是在那个环境里面，每个人都觉得我这样做是没有问题的，这是很可怕、很可怕的事情，就也没有人来阻止他们，没有人告诉他们你们这样做是不对的。嗯，其实其实这部剧
0: 里也讲了，就是说我今天特别想讲的是，大家都以为说校园霸凌只是欺负别人的那些人、嗯、是加害人、嗯，但是其实我想说的是所有人。只要是你，哪怕你是围观的，哪怕你是漠不关心的，只要你是处在这个被害人周围的人，嗯、你都是凶手。对，因为因为你你以为我置身事外，我不去管这个事情，我没有加害他，我就不是凶手吗？因为我觉得就是你的冷漠造成了这些害别人的人更加肆无忌惮的，以为自己就是正当的可以去欺负那些人。嗯、我我其实不太懂为什么就是校园。那那么小的人，就像小恶魔一样，就以为自己有权利去审判另外一个人。就我在想说，那些，特别是啊，特别是
1: 那些家长，他会觉得说，哎呀，小孩子懂个什么啦，他就是闹着玩的啦。对我，我觉得每次其实出现这种事情，尤其是关于未成年人的，每次出的事情。就让人最愤怒和不能理解的一点就是，所有人都在说年纪小不懂事儿，可是年纪小不懂事儿，不就是正因为他们年纪小，然后三观还没有成熟，然后关于这个世界的很多认知还没有很全面的时候，才需要这些成年人去告诉他们什么是对的，什么是错的，嗯、做错了事情自己要去承担这个后果。好多时候就是因为觉得，啊什么。就前一段时间那个什么什么几岁的孩子什么杀害了自己的妈妈，哦、然后甚至他的家人都觉都觉得没问题，然后还要让他重返学校，然后学校和包括他身边的同学都在帮家长，没有就是就是反对他不想让他回去嘛，哦、然后他的他的他的对他的家人还觉得这是不公平的，哦，我就觉得这很难理解这是这种什么逻辑呢？其实，其实你说，就是那种
0: 校园霸凌的人，我觉得一方面是可能他从潜意识里会觉得说，我要用武力去镇压别人，才能够显示自己的存在感或者这种建立一种威信。但是另一方面，我觉得，我觉得处理的。处理事件的老师之类的，他也是会觉得，他也会觉得说，哦，可能打一下没有关系，你道个歉就之类的。那我觉得，如果你不加重这类人的惩罚的话，他一辈子都会觉得这个事情，我会只我只付出一些小一点的代价，但是对于他来
1: 说是无伤大雅的。而且其实，嗯，说校园霸凌，好像听起来这个词是一个很很严重，然后。好像是一定要跟什么社会事件才是一样、嗯，但其实我觉得回想我们自己每个人的成长过程当中，我觉得可能大家或多或少都其实都经历过，或者是都身边也发生过这样校园霸凌。就是我其实仔细想想，我大概小学、初中的那个时候，哦、因为小学我的小学、初中，嗯，就是怎么说呢，不是一个很好的学校，然后也会有那种就是。小混混这样的吧，就是可能也不怎么学习，然后他们大概上到初中、高中也就不再接受教育了。呃，当时就会有那种所谓的比较飞扬跋扈的那种女、嗯、女生，然后三五个人一个小团体，就当时觉得。可能也没有什么，因为像像我这种比较乖的、比较好的学生，跟他们也没有什么交集，他们也不会说来欺负我还是怎么样。但他们会这样，就是最最简单、最小的一件事情，就是那个时候的女孩子应该刚刚有这种关于美的这种的开始有这种萌芽的嘛，然后开始会觉得我要打扮自己啊，我要穿好看的衣服什么的，就他们是不允许跟他们穿一样的衣服，或者。有什么同样，比如说那个发卡呀，然后或者是什么什么东西的，是发包括发型不允许跟他们是一样的，这么霸道啊？对，就是你不允许跟我穿同款。我倒是见过那种，其实我现在有点后悔，嗯、就是呃当当
0: 时年纪还小嘛，可能读初中的时候、嗯，其实当时有亲眼见过有人被校园霸凌，但是我觉得当时包括我在内的很多人的一个做法就是。视呃视而不见，可能就觉得哦没有到我头上，我就不用管。然后，其实我觉得，当时如果如果是现在的我的话，我一定会站出来去说这件事情的。嗯，就包括了像你说的那种女混混，嗯，就不爱学习了。她有时候真的是，他们最喜欢欺负这几种人。第一种是可能成绩特别好，然后特别受男生欢迎的一个女孩子，就是。那个女孩子可能不张扬，只是单纯因为长得好看，然后成绩好，然后可能家里比较困难，就那种男孩子都很喜欢那种，然后他们嫉妒，就会去一起去组个小团体欺负她。有可能就是因为她不会去表达自己的情绪，这种这种女孩子就把她拉到厕所去扇耳光啊之类的，会有。我当时有看到过，但是我是因为太过害怕，所以我就没有
1: 。没有站出来去制止，还有一种其实会比较容易受到欺负的是，就包括我我自己的，就亲生的同学、oh. 这种里面也有，就可能他们在某一方面，嗯、呃，怎么说呢？他们应该是就是天生的某一某一方面的，就是有这种缺陷。哦、oh. ，比如说我有一个同学，可能他的。思维确实是比较异于常人的，然后表达能力什么的，你就会感觉好像哪儿不是很正常吧，所以就因此就变成了大家嘲笑啊，然后开玩笑的一个对象。就其实现在想想，这也算是校园霸凌的一种，虽然可能没有对他有什么身体上的这种实质性的伤害，但其实精神上面就是经常要么孤立他，然后要么会，就是你知道那个时候不是会经常。开那种男生跟女生之间的玩笑、啊，但是有的玩笑是那种啊，就是长得好看的女生和什么男生开玩笑，但有的时候故意就是跟，摆一个长相比较啊,啊，就是丑的啊，然后什么故意说他们俩怎么怎么样的，哦、对，其实这也是也算是一种校园霸凌。我刚,刚想问你，
0: 你你有你们班有没有过那种全班都孤立一个人的情况
1: ？全班孤立一个人。我应该暂时想不起来，可能是没有吧。我初我初中的时候、嗯，呃，我们班一个
0: 女孩子，她、嗯、因为她可能是因为话太多了，嗯、然后、嗯、不讲义气，可能出卖了一些人、嗯。然后我们班就有几个带头的男生跟女生，嗯、就是那种像小疯子一样的人，就带头孤立她，然后让我们全班同学都不要跟她讲话。然后你知道这个时候？很可怕的是，所有人都默认这个现象，就所有人都默认要孤立她，到最后真的大家就整整孤立了她半年，把她当空气一样，没有人说话。但是当时，我觉得我现在都想不通的这个很奇怪的是，得罪这个就是这个女孩子得罪的只是少部分人，但是为什么最后全班同学都好像是非
1: 常有默契的，默认的去直接去孤立这个女孩子？我觉得这就是一种从众现象啊，因为那个那个时候很少有会有人有勇气站出来反对大多数的，因为就像你你说，跟自己他们也没有伤害到我，然后那就大家怎么样我就怎么样，其实就是一种从众心理吧。所以我现在再回想起这个事
0: 情，我是觉得我在想这个女孩子，我觉得她当年受到多大的伤害啊！其实这种是一种。心里的冷暴力，
1: 对啊，就是像你知道那个，你看有没有看过芳华《芳华》，《芳华》里面的那个、哦那个、那个女孩，就是因为她从，呃，从从乡下来了嘛、哦，然后进入到那个文工团里面，然后在电影里面她是。因为他想去拍一张军装的照片给他的老李的爸爸，对。然后，但是因为他一进来，其实他没有被发到那个军装，然后他就偷了，哦、借了一个是吧？对，他就偷，也也不是算是偷吧、哦，就拿了他室友的，然后就拍了张照、哦，结果被人发现了，然后他身边的女孩子们就开始孤立他嘛，然后还说他什么不洗澡啊，什么身上有味道之类的，然后他就一个人就就就,就一直到后面。呃，还有包括在里面，就是跟那个黄轩说他们俩什么谈恋爱，哦、然后导致他们俩就是，那个黄轩就就丧失了美好的前程，大概是这样。其实这个都是原作者严歌苓的亲身的经历，哎，不是说是
0: 他的一个朋友的经历吗
1: ？就他文工团的另外一个同学的经历，没有，是他是他自己，就是在电影里面，他是以第三方视角去，他不是以那个叫，哦、就以另外一个女孩的视角去。就是我怎么记得他当时在新
0: 书发表会的时候、嗯，他说的是那个芳芳，就是里头被孤立的女孩，嗯、其实是根据她的另外一个文工团的同学的真实经历改编、啊。我怎么
1: 记得是她自己啊？因为她她自己是当时就是被人误会，她跟一个老师吧，还是什么跟一个男老师？她讲到到最后、嗯，就是那个芳芳被授予了模范的称号之后，疯掉了。嗯精神不正常了，嗯、他说。那可能我们两个说的不是一个，不是一个事情、哦。我是记得他自己是有一段经历，然后他把这个那可能他是把两个人的经历都混在一个人的身上嗯,的嗯
0: ，你刚刚说的这个，就是我想了，其实小孩子你别看那么小，其实很会看人下菜，对，往往被欺负的都是那种没权没势、没有依靠的人
1: 。对，而且他们没有本身没有能力反抗嘛。对，都是老实人被欺负。嗯、是的。哎，我其实想。跟大家传达的一点是说，就
0: 是不管你以后你在，因为我们是有要很多小孩子嘛，就是什么初中、高中，我是想说大家不要去成为这种校园霸凌的帮凶。就这个时候，哪怕你站出来了，就你一个人站出来了，对于那个被害人来说，都是一种心理安慰。因为有时候他可能会撑不住，但是但凡有一个人去支持他，或者说是去站出来去成为他的一个其中的一个力量，我觉得。对他以后的成长来说是一件很好的事情。嗯，我大学的时候，我就觉得我现在的性格吧，有点受，有一点点受到我大学时候的影响。我我曾经也不知道算不算经历过霸凌，但是我大学时候有一段日子过得非常的难熬，是嗯，我到现在想起来。那一天晚上发生的事，我都觉得不寒而栗、嗯。呃，应该是我们当时宿舍是八个人，住着不同的系，就是我是外语系的，然后我们跟体育系的和那种专升本的混在一起住。嗯，好，那些专升本的呢，很多都是工作一两年之后，然后再升到本科的，所以他们有工作的经历。然后呢？嗯，因为我们宿舍的这些妹子嘛，跟我的三观都不是特别合，所以我经常就是跟外外宿舍的一起玩，宿舍活动呢就是象征性的参加，也不怎么跟他们太多接触。然后就有一天吧，嗯，然后我们宿舍的有一个妹子，就是属于那种你感觉特别假的那种，嗯，非常非常的假，就是假笑假或啊、呃、又爱说那种。怎么讲？那叫什么话来着？就是很你觉得很假、很假的话的那种妹子啊、呃。然后呢，我不是很喜欢这个妹子。我就有一天就跟，嗯
1: ，这个
0: 话呢，我可能就跟那个我们宿舍的。有一个人关系特别好的朋友，就是在聊天的时候说起来，我说，哎，我觉得我们宿舍有个女孩子可能有点假假的，因为那个女生呢，我其实很喜欢跟她一起玩，就是跟她说话的那个女生。然后没想到，这个女生就把这些话告诉了我宿舍的一个人，然后我宿舍的人呢，就告诉了我们所有宿舍的人，然后他们知道之后呢，就。可能我那天也不在宿舍，他们可能就商量要怎么整我。完了之后，隔壁宿舍的人跟我正好散步回来，然后刚准备把我送回宿舍，然后我回去拿完东西之后，我们再再出去嘛。嗯。他，我跟他刚到宿舍门口，然后我们宿舍人就开门了，留了一个小缝，说：“你进来，我们有事儿跟你说。”嗯。我当时就觉得有一股危险在靠近，你知道吗？然后完了之后，他们又不让我出去。就是我一进来之后、嗯，我当时其实很想向外界求救，我想说叫我朋友帮我捞出去嘛、嗯。但是我一进来，他们就把门锁了。嗯。而且我进来的时候，因为我是我的床在门边。嗯。我是下铺嘛，然后上铺不是有那种栏杆嘛，就可以挂衣服之类的嘛。我就发现我的衣服被他们全扔在地上。哇！扔了一地。我当时一进门的，因为我们我们宿舍很小，我当时进门的时候，那个地它是水泥地，然后上面就是有。有水渍嘛，就是有点泥巴之类的，我就看我衣服全被扔在床底下。我当时看完之后，我就想说，我今天晚上可能要发生一些事情。我当时非常尴尬，我看到那个地的时候，就看到我衣服的时候，我就，你知道那个心情有多复杂吗？就就很像是那种，像初中高中的时候，你就觉得一群人要开始疯狂的欺负你，而且你并并且你孤立无援，你也叫天天不灵，叫地地不灵。然后。然后我就准备蹲起来捡衣服啊，还能怎么样呢？我我在我在蹲下去的时候捡衣服的时候，因为我们我们宿舍的中间是个走道嘛，嗯，很长的一个桌子，我站在桌子的这一头，他们其他七个人站在桌子的那一头站着，然后就审判我说你太过分了，你怎么能说他假？然后完了之后就就所有人开始批斗我，就是一直搞到半夜三四点啊，就一直在就一直在说我啊。然后就说什么他多好啊，你凭什么说他假呀？然后是什么什么什么的，就是所有人都特别团结的去帮那个女孩子说话，然后就就说完，然后就完了之后就就是那种气氛，就是有一种对、嗯。我想知道这件
1: 事情最后怎
0: 么了。反正我也不妥协啊，我没有做错啊，就最后就是他们说不动了，就我也一直不讲话，我一直不讲话，他们一直说说不动，最后就睡觉了。但是从那那件事之后。给我留下了非常大的阴影、嗯，因为那段时间马家觉得事件又很，
1: <笑>又又正好是个投毒是吗
0: ？<笑>对，所以我后来就每天都是枕着一把剪刀睡觉、嗯，就是我每天都不能很安心的睡，我我大概是嗯、呃，睡眠就变得特别浅，而且警惕意识很强，就一有动静，我就会赶快摸我的枕头，就那段时间自卫意识很强。
1: 大学还是一件大学，是不是后来有就是跟他们的关系，其实也不算好。没有发生这件事之前
0: ，我是比较还算是过得去吧，嗯、就是会觉得说哦，大家有活动，你们要参加就参加。但那件事之后，我就完全把他们当空气了，嗯，就完全无视他们。虽然说没有造成肉体上的伤害，但是我至今都记得，我看到我衣服被丢在地上的时候，那个伤害就是我没有办法说到底。具体的是什么伤害？但是我现在，嗯、呃，在经历这种类似的场景，或者说是一觉得有这种苗头，我就很很难难受，就是那个当时的那个场景又想起来了，因为直接感受是一群人在跟你对峙，然后在镇压，没有人帮你反抗，又没有一个人
1: 帮。我其实觉得你的这些同学们。可是大学其实也不能说他们还不够成熟还是怎么样的，就不能用这种来去开脱。就是本身，比如说他们他们觉得你不应该在背后说这个什么其中一个室友的话，怎么怎么样的。但我觉得完全他们可以去直接去跟你沟通啊。但他们用了一个很，就是在他们的世界里，他们可能觉得他们这个行为非常的团结、正义。事实上，他们最实际上对你造成的伤害，我觉得是，就是先去什么扔你的衣服啊这种的，有什么必要呢？我到现在就是我没有办法原谅他们。嗯
0: ，我我是觉得就是他们是真的给我造成了很很大的伤害，就导致那段时间我整个人的神经都紧绷的。其实我到后来我一个人都不信任了。嗯，我大学那段时间我谁都不信任，因为这句话我只跟一个人讲过。就是我，我觉得我同学加，但是那个人把我出卖了呀。我们宿舍很矛盾的是，我跟那个人讲的那个人，他其实是我上铺的好朋友。呃，因为我们三个老师在一起玩嘛，我上铺其实是觉得我把好朋友抢走了，嗯，所以他本来就对我有怨恨。然后那个带头要欺负我的人呢，他是专升本的，他本来就是在工作两年之后，他们家找的关系把他升到一个本科
1: 。他读专科的时候，他因为很胖。被人欺负过，嗯，哎，你说的这一点，就是好多在后来变成了一个施暴者的一个人呢，其实都是因为他曾经被人欺负过，然后一旦当他掌握了某一种权利或者某一种能力的时候，他就变成了，他把他曾经他受到的这一份被欺被欺辱这一份东西、嗯、再去转嫁给别人。
0: 但是我不能理解啊，这、就是就是一个很，
1: 你曾经受到过伤害、嗯，你为什么
0: 不能以同理心去对待那些人？嗯、你尽量让别人避免遭受过你的伤害、嗯，你为什么要去用你自己曾经受过的伤害再去害另外一个人呢？嗯、对，这就,就是
1: 这这、就是很多人很真实的一种想法，就是既然别人可以欺负我，所以当我有能力的时候呢，那我也要随意的欺负别人。就是很多人的在他的这一个。观念是是是是扭曲的，啊、嗯，就是到最后我就专心考研了、嗯，就
0: 寝室一切都是空气，但是我在寝室一直都不舒服，嗯、我难受，我会有一种就是表面上的去、嗯、为了说以后不被他们再这样镇压下去，我就维持表面上的平和，就是我这人就对他们后来非常的假了，嗯、因为他们对我的要求是。好了，这件事就到此为止。然后以后宿舍的所有活动也要参加，因为他们觉得我老是不参加他们活动，他们觉得我不团结。
1: 嗯
0: ，对，就是这个样子。所以我非常反对这种假模
1: 假样的团结。那我忽然间觉得我的大学宿舍还挺坦白说啊，我的大学宿舍不是有大寝跟小寝室吗？我觉得我小寝室其实大寝室跟小寝室、嗯，就是三个小寝组成一个大寝室，然后就是说你们会有一个公用空间是吗？对，就客厅啊， oh. 然后包括洗手间啊、什么浴室啊、阳台这种都是大的公用的嘛。Oh. 可能其中两个我现在还是有联系的，然后就是偶尔也会见见吃饭什么之类的、嗯。但是整体上来说，我觉得至少我们不是那种特别特别要好的朋友，嗯、就是并没有说什么一见如故啊，或者是四年感情有多么多么多么,多么好、嗯。但是大家都至少就是就你刚刚说的，就是表面上我觉得。也没有说谁要谁想想着要去欺负谁啊，什么去害谁啊，或者是怎么样的。就是如果大家不能变成那种，呃，什么事情都要一起做的那种朋友，嗯、那就各自玩各自的，然后也不会说对谁要去做什么道德审判之类的。因为我觉得很奇怪
0: ，就是我不跟我宿舍的人玩怎么了？这样不合理吗？然后我只是说了其中一个人觉得他在想，这是我自己的认为。那其他人你为什么又要去管呢？就是我觉得。我就是莫名其妙的，就我其实我完全不能理解他们到底是怎么想，的，而且到最后他们还就真的当做没有这件事发生了、嗯，他们就以为可以真的跟我相安无事的过去了。但是我我为什么今天会选择说出来？是因为我觉得这件事情在我心里没有过去，嗯、我说他们欠我一个道歉，嗯、我我到后来就是把他们所有人都删了、嗯，我包括看到他们名字我都会起鸡皮疙瘩，是因为只要一看到他们某些人我就会。想起那个衣服扔得满地都是的画面，本来说那件被扔的白色的毛衣是白色的我其实看到它，我会想起那件事。但是我我现在还是在冬天的时候，我选择把它穿在身上。我当时觉得这件这个衣服对我来说是一个耻辱的存在，因为它见证了我当时那个晚上的那个被暴风镇压的那个夜晚。后来不知道为什么，就是这个衣服，我就想说留着它吧，给我一个提醒，我就把它洗干净了
1: 。我现在还会穿哎。其实也可以不穿了，毕竟这么多年过去了，可以买新的。我真我我真的觉得过不去，<笑>嗯，就是我不知道为什
0: 么他们还可以当做没有，就是对我没有伤害这件事情、嗯。所以我到现在看到这种校园霸凌的，我就一直在反思这个问题，就是到底是什
1: 么造成了这个样子。就是我我突然想到了另外一个话题啊，算是就是为什么说很多时候，呃要去。就是相信和坚持法法律上面、法律层面上的正义和程序上面的正义，就是因为，比如说像在闹闹的这个故事里，还有很多个，就所谓校园霸凌的这些故事里面，那些施暴方或者是参与者都会觉得自己是出于正义的目的，自己是出于。呃，我我也不是为我的自己谋求利益，而且我而是我为了整个环境上面，或者是为了我的朋友，我出于义气去去这样做。我觉得我只要是我是正义的，那我怎么样去惩罚别人，或者怎么样去去欺负别人都是无所谓的。但其实并不是这样的，就是你出于这个正义，但只是出于你自己角度上面的这个正义，你从整个的层面上面上面来讲。比如说一个人犯了法，那他一定要是由去由法律去对他做出惩罚，而不是我自己一个人。那他做错了，我就可以用任意方法去欺负他。其实我蛮怕我说出这件事之后，大家会骂我耶、嗯
0: ，因为他们就会说，那谁叫你说别人的坏话呀？我<笑>有想过这
1: 些事想到这
0: 个，对我我当时其实有反思说，哎，我是不是不应该说？我是有的坏话，但是我当时其实说这些话的时候，我没有想到会被人出卖，因为我只跟我最信任的那个人说了，所以当时真的是，真的
1: 是心凉，你知道吧？心凉加失望加绝望，我靠！好多好多事情都是我我认为告诉了一个不会外说的人，然后他也认为他传给了一个不会往外说的人，然后最后大家都知道了
0: 。对，就你信任他、啊，你觉得你的信任被狗吃了，你知道吗？当时那种被背叛的感觉，以及你被这个人害了的感觉，我靠！哦，哦、啊，那那件事发生在我什么时候？啊？发生在我大四的时
1: 候。嗯，还好是大四
0: ，但是我那段时间要考研，你知道我接受了怎样的折磨吗？准备专八考试加考研，再加上宿舍像地狱一样
1: 。哇塞！对我刚才是想说，就是。可能你你现在就是已经这件事情，可能在心里面还是留下了一个一道过不去，对。但是已过去了这么长时间，我觉得可以，就是再反过头来看的话，如果再经历一遍这样的事情，或者类似的事情，或者是如果现在有可能比我们年纪更小的一些妹妹们经，经在经历这样的，如今还有弟弟
0: 妹
1: 妹们。哦<笑>就能不能给他们一些建议，可能让他们更能很好的处理这个事情。我为什么今天跟你聊这个？因为我觉得其实你比我更理性。嗯，我自己
0: 还没有走出来，我还想寻求你的建议，怎么才能把这个走出
1: 来呢？那你现在就是你在想这件事情，也过去了有几年了吗？对，有的人说一句话，就很多人都会说这句话。他说，你要感谢
0: 那些伤害过你的人，因为他让你成长了。但是我。我以我亲身经历告诉大家，不要感谢那些伤害你的人，去他妈的！就是因为他伤害了你，让你真的其实这个伤害并不能让你成长，他伤害就是伤害，在你身上不管是造成的身体还是心理上伤害，他不会消失的，他永远都是那一道疤。如果你要感谢，可能只是要感谢慢慢让自己消化的那个自己，那个顽强跟这种伤疤对抗的自己而已。真的。
1: 嗯，所以如果再经历一个类似的事情、哦，你也没有更好的处理方法，是吗？我觉得可能，如果真的要那个被害人释怀的话，嗯、只有
0: 就我的经验，我是觉得只有那个加害人、嗯，他真的诚恳的跟你道歉，我觉得这件事才可能算完。就是因为那个被欺凌的人，他他其实想要的不是。很复杂的一个东西，他想要的只是说，那个你欺负我的人，你真的意识到自己错了，你给我一个非常诚恳的道歉。对我不是要你赔我多少钱，我不是要你赔偿我这么多年的精神损失，我只是要你去承认你自己做错的一件事情。嗯，对啊。但是如果说你要我给一个建议，给到现在可能也在经历类似情况的人，那我只能说，你要去反抗吧，就是聪明一点的反抗。嗯，要把这件事说出来，我觉得不要自己去隐忍。嗯、你可以找一个很信任的朋友去说、嗯。你可以去找你爸妈说。就是我觉得，首先是先要建立起一个信任机制吧。就是你一定要先去相信别人，就是你要相信有人会站在你这一边去帮你解决这个问题。对，就不要自己默默的去消化，然后去忍受，因为我觉得这种事情，你看我就是因为忍啊。嗯因为那段时间，因为这件事之后，我我对所有人的信任都图文瓦解，我不相信任何人，所以我也没有去找别人去帮我解决方法。哦，有，我有一个很好的朋友，我跟他讲这件事情，啊，他当时其实也没有，就是他没有给到我我想要的陪伴了，他只是说那你搬出来住啊、嗯。但是我那时候因为没有太多钱嘛，也没有办法出
1: 房租，所以这个办法对我来说行不通。我觉得从我的角度上来说，那。第一，我我是没有过这样的经历，所以我没办法去没办法去假设我碰到碰到这样的情况，我会要怎么怎么办。然后，当然我也觉得我没有什么理性不理性的这种说法，呃，我只是觉得换一个角度去想，这种很多就发生过类似的事情，其实，嗯，它的前提是出于一种很多人就我觉得要接纳自己跟其他人的一些不一样。就是，尤其是为什么说像像到这种很典型的，然后可能大家或多或少都经历过，你知道在就是有这种女生女生聚集，然后就或者说有人聚集的地方吧，就会有这种所谓的这种团体的主义啊，然后会要求你一定要随大流，然后一定要呃什么参加集体活动什么的。但是好多人其实就更喜欢自己一个人待着啊，或者。只跟自己志同道合的人在一起。对啊，我觉得这个不是
0: 很正常吗？为什么一定要强
1: 求别人呢？这就是每个人的想法会不一样，所以我觉得从从单从对自己的角度上来说啊，就是包括你有的时候你会觉得，在别人眼中的这种特立独行，所以别人去欺负你或者对你有些非议，但从本质上来讲，我觉得是让自己更强大、更自我一点。就很多时候你。不要过多的去考虑，哎呀，我是不是跟别人不一样？然后我这样做会不会让别人不开心啊？会不会怎么样那？那如果说因为，其实只要你不妨碍到别人，然后做好自己的话，其实这一切都是没没什么问题的。但是我觉得你
0: 是在一个比较好的一个环境的假设当中。嗯、但如果这个人，他。可能就是因为自己的特立独行，嗯，而正在被人欺负呢、嗯。那他还是、
1: 嗯，你觉得他还要坚持自己的这样一个特立独行？其实像很多你放到更长远的考虑啊，比如说像什么什么大学什么这种的，你那个团体最多也就反正也就待四年，就跟这些人你都不说四年了，你现在可以就。想好了呀，我就是自己一个人这样，我就喜欢这样。还有好多，真的是，如果过不了集体生活的话，然后你自己给自己创造一点条件，你就搬出去住啊，或者是跟学校、跟老师去去反映，我就换一个宿舍。你还说，就是很多大学
0: 为什么有宿舍命案，就是老师不作为，嗯、宿管就说我不能跟你换宿舍。嗯。就很多都是这样啊，而且你知道，我觉得现在有很多坏人，他会跟你这样讲，就是你受到欺负，他不会帮你，嗯、他会说，你有没有想想，是不是你的问题呢？为什么别人都没有被欺负，为什么就欺负你呢？就很多坏人都是这样讲，就导致那个被害人会更加的不敢去发声，他会觉得，他会去自己就给自己洗脑说，嗯、哦，我真的有问题，嗯、我我就应该被欺负。所以这就
1: 是这就是我说的那个，有的时候真的就是人如果过于善良和过于软弱的话。然后，如果还是那种碰到那种自己会想得非常多的性格的话，那你就会一直会陷到这个里面去
0: 。其实
1: 我想说的是，善良是一件好事情。你知道很多人
0: 为什么他不敢去反抗吗？嗯、还是像我之前说的，没有一个人，他他意识到自己是孤立无援的、嗯。就是当一个很善良的人，又意识到自己处在一个很孤立无援、没有一个人会帮他的绝境当中，嗯、他是会。
1: 他是没有办法去反抗的，但因为很多时候我们没办法去要求别人来怎么怎么样做，别人来帮助你或者别人来主动为你说，我们可以要求自己去，在碰到其他人的这种状况的时候，我可以要求自己去帮助他们，或者是我要求自己更强大一点来帮助自己。他确实没办法要求别人怎么样去做，对吧？好啊，我们这期节目真的是。也是挺没想到那么欢快的一个开头，然后讲聊了一个这么，因为这件事其实在我心里憋了很多年了，嗯
0: ，就一直想找机会，想，想让我那些以前的室友真的能听到，就觉得他们自己能做，<笑>自己真的做错了，嗯，就是他们对我的伤害，我以前的性格其实比现在还闹腾，就是我真的是神经非常大条的、嗯，就不会去。想那么多就是什么有没有集体啊？要不要要不要跟自己不喜欢的人一起玩？也、嗯、想不到那么多的。但是经历过这件事之后，其实我有段时间就是真的是整个人生垮掉，就是不相信任何事情、嗯，而且也极度没有安全感，而且会畏畏缩缩。嗯，对我到现在你们看到的我，其实多少也是性格上有些转变了。嗯。对，没有像以前那么没心没肺了。我觉得这件事还是对我有很大的阴影吧。而且关键是哦，关键是有时候跟家，我爸妈也知道我这件事情。我妈只是说他们很过分，但是我妈也没有觉得这件事情有多严重
1: 。就很多时
0: 候就是对,我觉得这
1: 个这对，我觉得这个发生过这样的事情，其实家长都是不能理解。对啊
0: 。就其实家长的这个反应对那个被害人来说，其实也是二次伤害，你知道吗？因为他他寻求不了任何一个情感上的支
1: 持啊。哎、啊，那我们嗯，其实也快过年了吧？我觉得今天为什么选了一个这样的话题？<笑>哎、天
0: 哪，我我还想请一个被霸凌过的人来聊，当嘉宾聊呢
1: 。你能请到算赢，好、嗯、吧？说不定有嘞。就是嗯，因为节目其实之前也停了两周嘛，然后呃，也我们也哎，大家现在催更也都还挺温柔的催更。怎么我没有见到有人催更啊？就是都在我这儿吧，然后，嗯，也就是希望，就挺感谢大家能够理解的。然后，嗯，快过年了，就这一年真的过得太快了，马上又到了大家回家，然后可能会面临什么被催婚啊，被催找女朋友啊、男朋友啊，然后。但是呢，同时可以暂时的不去想自己的学业，想自己的工作，然后可以舒舒服服躺在家里面，然后去，去去去享受什么爸爸妈妈做的好吃的呀，然后家里什么长辈们的关心，这样是关心吗？<笑>就是我觉得是一种幸福的烦恼吧。嗯，整体来说还是期待过年能放假的，对不对？我倒是比较喜期待过年拿红包、嗯，你还能拿红包啊？嗯，见家
0: 长不是可以拿红包吗？哦、吗<笑>就大家赶快找对象，找对象就可以、嗯、拿第一笔红包。但是你也
1: 要给对方家长买东西吧？
0: 嗯、那一点钱值个什么
1: ？比你拿的红包来。你用买很贵重的东西吗？难道人家家长给你一万红包，你买两千块钱，你也赚了八千好吗？嗯、<笑>那我想见很多个家长。可以啊，可以赚钱。好了，那我们这期节目就先到这里吧。然后，女生宿舍现在是每周三会在网易音乐、苹果播客以及喜马拉雅还有懒人听书上面同步更新。另外呢，可以关注我们微信公众号和微博“女生宿舍 FM”。嗯，啊，如果说大家对这期的话题有什么共
0: 鸣的话，也欢迎留言。其实我还蛮想看到你们的故事，当然也不希望有那么多人经历这个霸凌的。惨事，嗯，嗯好了，那就下期再见啦。嗯，最后说一点，不要以为这个是骂我，好啦，嗯、拜拜，拜拜。